0: Hallo, da ist dabei nur der Stefan, der Andreas kommt gleich. Ist es okay, wenn wir die Zeit mit ein bisschen Werbung in eigener Sache verbringen? Unser erstes gemeinsames Buch ist auf dem Markt. Es heißt Ab jetzt Biohacking und ist angeblich der beste Einstieg ins Thema, den es gibt. Behaupten nicht wir, aber widersprechen wollen wir jetzt auch nicht. Ab jetzt Biohacking von Andreas Breitfeld und Stefan Wagner gibt's ab jetzt überall, wo es Bücher gibt. Ah, da kommt schon der Andreas. Bis gleich in der neuen Episode der Biohacking-Praxis.
1: Willkommen in der Biohacking-Praxis, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits der Alltäglichen. Hol dir hier Woche für Woche die besten Tipps für dein besseres Leben, für deine Gesundheit und für deine Performance. Vom Biohacking-Profi Andreas Breitfeld.
0: Ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen. Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann, gehen wir's an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Hast du gesehen, auf, ähm, auf Amazon hat jemand geschrieben, dass unser Buch die äh, beste Einführung ins Thema Biohacking ist, die es am Markt gibt. Ich finde, das ist schön. Das ist großartig. Ja, ich... Ähm musste danach kalt duschen, um meine Freude wieder irgendwie unter Kontrolle zu bekommen. <lacht> Fast. Wieder so, ein, so, eine, so eine Natural Microdose of Lithium. Microbiohacking. Genau. Wir haben heute wieder unsere Fragen-Folge. Ein paar Fragen habe ich vorbereitet und äh, aufbereitet. Und Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Zunächst einmal herzlichen Dank für die vielen Fragen, die Sie uns geschickt haben. Wenn wir nicht alle beantworten können, dann bitte seien Sie uns nicht böse. Wir haben versucht, einen halbwegs repräsentativen Querschnitt herauszufischen. Und natürlich freuen wir uns weiterhin, wenn Sie uns Fragen schicken. Also wir sind dankbar für jede Art des Feedbacks, auch wenn es in Frageform ausdrückt. Die erste Frage kommt vom Andreas. Noch immer sprechen mich Leute auf die Ölfolge an. Ich glaube, wir müssen wieder mal über Öl reden. Und zwar vor allem das Kernöl scheint die Leute in einer Weise emotional zu packen, dass man gar nicht aus dem Staunen herauskommt. Wie ist das jetzt mit dem Kernöl wirklich? Darf ich das überhaupt noch nehmen oder ist es ein Teufelszeug? Die Leute sind ganz verrückt. Und da habe ich das große Glück oder haben wir das große Glück dass wir nicht nur auf die sehr spärlichen äh, wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit dem heiklen und bestimmenden Thema Kernöl zurückgreifen, sondern eben auch die Julia haben, deren Mann. Also die Julia ist eine unserer treuen Hörerinnen und äh, ihr Mann ist Lebensmitteltechniker und der hat sich das ganze Thema jetzt noch einmal angeschaut und die Julia hat Daumen hoch gemeldet und hat gesagt, ihr Mann sagt, das geht die negativen Wirkungen von dem Omega-6 im Kernöl, die werden aufgehoben durch die vielen positiven Wirkungen oder zumindest werden sie relativiert. Also in einer, sagen wir jetzt mal, halbwegs vernünftigen Dosis spricht offenbar nichts gegen Kernöl. Ich selber nehme Abstand davon, weil ich ja dieses blöde genetisch bedingte Entzündungsthema habe. Hast du noch was zu dieser Antwort hinzuzufügen? Nee, aber noch noch mal, ihr Lieben, weil
2: ich glaube, gerade beim Thema Kernöl, da ähm, kann man auch tatsächlich das Thema... Lebensfreude oder Familientradition oder Blue Sons oder sowas noch mal anführen. Also ich weiß es nicht genau, wie das so in äh, den Bereichen Österreichs, wo das Kernöl äh, wirklich herkommt, äh, gehandhabt wird. Bei mir gibt es Kernöl vielleicht die paar Mal im Jahr, wo ich eine Kürbissuppe habe, weil ich da dann irgendwie gern einen Schuss Kernöl äh, mit rein tue und ab und zu mal zum Vogelsalat, also Feldsalat für die Deutschen, äh, dazu. Wenn das jetzt äh, zehnmal zwölfmal im Jahr ist, dann ist irgendwann am Ende dieser Herbstsaison, wo das bei mir stattfindet, meistens Zeit, sich von der Flasche zu verabschieden, weil sie die nächsten Monate danach sowieso nicht mehr gebraucht wird und dann gibt es irgendwie ein Jahr später, äh, geht die Saison wieder los. Da wäre ich jetzt, äh, wenn das jetzt sowieso irgendwie nur ein saisonales, äh, mit einigen Traditionsgerichten verknüpftes Thema ist, wäre ich grundsätzlich sowieso einigermaßen entspannt, weil ich einfach schon immer wieder glaube, dass äh, das, was wir aus den Blue Zones gelernt haben, also sprich eine entspannte, ein entspannter Umgang mit äh, mit den Dingen, Freude am Leben, das gemeinsame Zusammensein und all die Faktoren, dass die mindestens genauso wichtig sind wie eine total cleane Ernährung. Das heißt, wenn du aus historischen Gründen, aus erlernten Gründen, einfach das Kernöl ab und zu mal haben magst, dann hast du das und es wird sicherlich nicht der Weg zu einem unglücklich entgleisten Hellsmarker sein, es sei denn, es gibt irgendwelche Kernöl-Spezialitäten, die ich noch nicht gefunden habe, wo man das Zeug wirklich in Litern zu sich nimmt.
0: Naja, es gibt Gegenden in Österreich, wo Kernöl tatsächlich ein Grundnahrungsmittel ist. Okay. Und das ist schon... Da fährt dann auch der Traktor damit, oder? Da fährt alles damit. Okay. Also, also rede mal, red
2: mal mit einem Steirer. Das heißt, im Herbst ist die Steiermark vor lauter Kürbissen auch gar nicht mehr wirklich ersichtlich. Das sind dann lauter orange Bälle, die da rumliegen, oder?
0: Ja. Das gesamte steirische Land ist begraben unter Kürbisschalen und Kürbisfruchtfleisch, in also dem die Kerne entnommen wurden. Sollten wir eine Hörerin oder
2: einen Hörer haben, die eine Drohne besitzt, ich hätte gerne mal ja. eine Luftaufnahme ja. ähm, von einem steirischen
0: Acker. Es schaut aus, als wär, es schaut von, von, von aus der Drohnenperspektive aus, als wäre die ganze Steiermark ein Wiener Schnitzel paniert <lacht> in Kürbishälften. <lacht> Okay, ähm, wir werden es
2: jetzt irgendwie schaffen, aus dieser Nummer rauszukommen. Nein, also wie gesagt, es ist nicht so schlimm, wie wir vielleicht das letzte Mal getan haben. Ja. Ich würde es jetzt trotzdem nicht jeden Tag einen halben Liter davon saufen. Da bleibe ich auch dabei. Aber wenn es halt ab und zu mal vorkommt und wenn es halt auch in einem Kontext vorkommt, wo es zu dem Genusserlebnis einer Speise positiv beiträgt, dann um ja. Himmels Willen
0: macht es Ja, und wenn man wenn man dafür verzichtet auf irgendwelche Topfenkollatschen oder irgendein Fern Fertigding aus der Bäckerei, wenn man dafür verzichtet auf Fertigpizza, wenn man dafür verzichtet auf Kartoffelchips, Margarine. wenn man dafür verzichtet auf Margarine, doppeltes Rufzeichen, wenn man dafür verzichtet auf andere Dinge, die mit, mit Transfetten uns deutlich schneller dem kühlen Grab entgegenbringen, dann ist wohl nichts verkehrt dran. Aber das ist oft so, dass man, man redet dann über diese Kleinigkeiten und da diskutiert man dann bis in die zwölfte Kommastelle hinein und die großen Sachen, die schiebt man dann beiseite. Aber das passiert uns ja nicht, oder, Andreas? Uns passiert das nicht. Nein, uns passiert das nicht. Der Christoph. Der Christoph hat uns geschrieben, und zwar wegen Haut und wegen Schuhen. Der Christoph hat zunächst einmal die Frage gestellt vor unserer Haut- und Haarfolge, äh, was sich denn der Andreas auf die Haut schmiert. Die Frage war so formuliert, Andreas hat mal gesagt, er würde sich nichts auf die Haut schmieren, was er nicht auch essen würde. Was heißt das? Welche Feuchtigkeitscreme nimmt er denn dann, der Andreas? Und welches Duschgel nimmt er? Und welches Shampoo? Der, der hat das so formuliert, der Andreas. Welches Shampoo nimmt, Punkti, Punkti, Punkti. Okay, vergiss die letzte Frage. Das fand ich nett. <lacht> <lacht> Trefflich erkannt. Nein, ähm, ich bin da,
2: Gott, wie soll man, wie soll man sagen, ähm, ich bin ja fast geneigt, das Hautprotokoll von. Äh, Brian Johnson, also nicht dem Liver King, sondern äh, dem, äh, dem neuen Braintree-Gründer und neuen N equals one Experimentier-Menschen anzuschauen, der sich da irgendwie jeden Morgen morgens um fünf fünf oder sechs unterschiedliche Tinkturen inklusive Sonnenschutz in die Fresse reibt. Nein, werde ich nicht tun. Ich benutze tatsächlich im Sommer ganz irre als topische Lösung, also als äh, Haut oder Gesichtscreme, wenn ich den Eindruck habe, ich kriege eine trockene Haut oder es ist irgendwas los, äh, nach wie vor Kokosöl. Das ist zwar ein bisschen unpraktisch, weil äh, es eine gewisse Zeit braucht, um einzuziehen und äh, weil man tatsächlich, hat man so eine Ölspur hinter sich lässt, was die Mitbewohnenden äh, so teilweise ein bisschen in den Wahnsinn treibt. Deswegen tue ich das auch nicht allzu häufig und bin aber tatsächlich sonst, ähm, ja...
0: Man riecht von, auch wie die Kokoskuppel ein bisschen.
2: Ja, das, das, es, gab, es gab mal äh, oder gibt, glaube ich, immer noch so eine amerikanische Chemiebombermarke mit Sonnenschutzöl. Die haben diesen Geruch dann quasi auch äh, so irgendwie geprägt. Also ich mag den Geruch ehrlich gesagt ganz gerne. Hab mir das in Thailand früher immer angewohnt, weil es teilweise auf den kleinen Inseln damals noch nicht sonderlich viel Zeug gegeben hätte, was eine Toxfox oder entsprechenden Barcode scan, was äh, Giftstoffe angeht, überlebt hätte und äh, also wenn ich was aufs ins Gesicht schmier, ist es tatsächlich ein bisschen Kokosnussöl in flüssig, also nicht in Brocken und dann verreiben, <lacht> sondern ähm, es sollte halt schon auch warm <lacht> genug sein, dass das Zeug vorher äh, flüssig geworden
0: ist und ansonsten bin ich da relativ ähm, Herr Breitfeld, Sie haben da einen weißen Brocken im, ha im Bad.
2: Äh, äh, ansonsten bin ich da nicht wirklich festgelegt. Äh, irgendwie ist dieses Thema keine Seifen mehr zu verwenden, sondern wieder so Seifensäckchen zu verwenden irgendwie in meinem... Umfeld jetzt immer weiter hochgeschwappt, das heißt auch bei mir hängt jetzt gerade im Bad irgendwie so eine bio äh giftstofffrei toxfox gescannte Blockseife in so einem Sackerl drin, was man dann so irgendwie aufschäumt, um sich da äh, mit zu reinigen. Das funktioniert letzten Endes genauso gut wie die Flüssigseifen aus dem Biomarkt, die ich vorher hatte. Ähm, wie gesagt, diese Idee, das Ganze mal mit einer entsprechenden App, die wir auch schon zigmal
0: in den Show ja. verlinkt hatten, äh, zu scannen, halte ich für sinnvoll. Kann man nicht oft genug verlinken. Weil man kommt wirklich drauf, was einem oft so angeboten wird im Supermarkt, wenn man da ein bisschen reinschaut. Äh, es, also, ist,
2: es geht, es ist, es ist, augenöffnend. ist selbst, selbst teilweise so, dass selbst bei den sogenannten Bioprodukten, dass man da noch äh, die seltsamsten Überraschungen erlebt. Also das ist tatsächlich mhm. äh, ganz, ganz schön interessant. Was bei mir sehr gut funktioniert, und das ist jetzt auch wieder so ein Thema, da hat jetzt keiner danach gefragt, Nein, es, es geht nicht um Hämorrhoiden. Ähm, aber ich muss trotzdem was dazu erzählen. Ähm, ich neige ja dazu, ganz fürchterlich trockene Fersen zu haben, beziehungsweise ich habe eine idiotisch ausgeprägte Hornhautbildung. Auch 20 Jahre, nachdem ich den Marathonschuh an die Wand gehängt habe, sind meine Fersen immer noch darauf vorbereitet, dass wir morgen nach Rom laufen oder so. Ich weiß nicht warum. Und die reißen dann immer wieder sehr äh, schmerzhaft ein. Ich habe mich jetzt äh, mit Guy. Äh, ausgiebig beschäftigt und tatsächlich ist so dieses geklärte Butterfett äh, äußerlich angewandt, äh, ist deutlich effizienter als fast alles, was ich früher in der Wirklich? Vergangenheit
0: an Medizinprodukten hatte. Aha, also rissige Fersen, was ja tatsächlich nicht nur ein Problem ist, das wir zwei kennen, sondern viele Menschen. Äh, Gie ist okay, man muss nur den Geruch von Gie aushalten, da bin ich an meinen Grenzen, muss ich gestehen. Sag mal so, ähm, bei diesem Online-Händler des Vertrauens gab es eine Zeit lang gibt es wahrscheinlich immer noch so
2: ein äh, Glas mit 500 Milliliter von äh, mit so einem relativ neumodischem etikett äh bio und äh, fürchterlich geklärt. Ähm, da rieche ich nichts mehr. Allerdings, ich bin jetzt auch fairerweise von meinen Fersen so weit entfernt in der Regel, dass ich, äh, selbst wenn die ein bisschen nach, nach, nach alter Butter riechen würden, das, ich würde es <lacht> wahrscheinlich nicht merken. Ähm, also, egal. Ähm, um die Frage nochmal so halbwegs knapp und sinnvoll beantwortet ja. zu haben, mit der Aussage, ich würde nichts auf meine Haut schmieren, was ich nicht auch essen würde, war seinerzeit einfach gemeint, dass die Haut das äh, mit, äh, mit der Menge an äh, Fläche, die sie zur Verfügung stellt, eigentlich das größte Organ ist, was wir haben, was das Thema Aufnahme von Stoffen bzw. auch Giftstoffen bedeuten kann. Das heißt, es macht tatsächlich Sinn, bei allem, was man sich so cremt oder schmiert, sich zu überlegen, würde ich die Bestandteile jetzt auch ja. im Essen haben wollen. Das heißt, wenn da jetzt 24 exotische Es oder sonst irgendwas dastehen, könnte es vielleicht schon eine halb gute Wahl sein. trotz äh, Goldstandard ist nach wie vor einfach ToxFox, beziehungsweise, wie heißt die andere, Ne, Ich habe auch noch ToxFox. Es nicht. gibt noch eine zweite, die eine geht Notes, mehr Richtung Umweltgifte, die andere geht äh, auch so ein bisschen Richtung Umweltfaktoren. Man kann davon ausgehen, wenn ein Produkt bei beiden einen Daumen hoch hat, dann ist es wirklich unbedenklich. Ansonsten, ja, so Blockseifen, es gibt auch irgendwie wohl Blockseifen, Shampoos mit so entsprechenden Sackeln dazu sind, wenn man das Thema Umverpackung und Mikroplastik auch noch im Auge haben möchte. Jetzt gerade so ein bisschen on vogue, zumindest hier in Deutschland. Also das sind die Sachen, die ich so mache. Aber ich falle jetzt auch nicht vom Glauben ab, wenn ich irgendwie eine normale Flüssigseife mal wieder benutzt habe oder sowas, weil die jetzt zufälligerweise noch irgendwie in der Dusche von der Ferienwohnung rumgestanden ist oder sowas. Also so ist
0: dann auch wieder nicht. Ja. Das Thema Schuhwerk und Barfußschuhe, minimalistische Schuhe, all, all das. Da, um, haben, wir doch neulich schon, da <lacht> haben wir
2: doch neulich schon wirklich jede <lacht> Bösartigkeit, die ich habe, abgefeuert. Ich kann das dann nicht alles wieder wiederholen. <lacht>
0: Ich, ich wurde, ich wurde vergangene Woche tatsächlich äh, von einem, von einem Geschäftspartner gebeten, zu einem Geschäftstermin mit einem gemeinsamen Kunden, bitte mit Schuhen zu erscheinen, wenn das möglich wäre, wo die Zehen einander direkt begegnen und nicht. Voneinander getrennt. Der hat sind. dich lieb, Stefan. Der ich hat dich echt lieb. <lacht> Nein, ich, ich finde das okay. Ich finde das okay. Nein, das, ich das ist, ist echt, echt okay. Nee, es ist mehr als okay. Ich ich sag's,
2: ich sag's dir wirklich. Ich schenk dem Mann was. Der hat dich echt gern. Weil es ist tatsächlich so, die physiologischen Vorteile von diesen äh, Five Fingers und es gibt glaube ich auch keinen Mitbewerber, der das nachbauen würde. Deswegen darf man da auch den Namen sagen. Was die äh, Fußstellung angeht, sind wirklich sagenhaft und es ist tatsächlich eine wunderbare Idee beim Sport, wenn es darum geht, schwere Gewichte zu heben, beim Rennen, also sprich beim Laufen, äh, selbst beim Gehen, wenn man das Ganze sportlich betreibt, die Ästhetik, Kommission außen vorzulassen und so weiter. Was anzuziehen. Meistens sind beim Sport die Leute mit anderen Sachen beschäftigt oder schauen hoffentlich nicht zwingenderweise auf die Schuhe, sondern auf irgendwas anderes, wenn man da was macht. Und beim Laufen ist man eh sowieso schon damit beschäftigt, davon zu laufen. Selbst wenn der Mob einen da irgendwie wegen den Schuhen jetzt aufknöpfen da möchte, laufen, ist man eh schon laufen mit den
0: Five Fingers ist, ist wirklich schwierig. Also ich habe wieder ein bisschen angefangen zu laufen und mit den Five Fingers nach einer Viertelstunde fangen die Waden dermaßen zu brüllen an. Ja, dass man weit wohnt nach Hause kommt?
2: Ja, äh, ich glaube, er hieß Nils Marquardt und ich glaube, er war damals irgendwie der Arzt bei der Triathlon, hat er äh, meine Laufkarriere für alle Zeiten dadurch zerstört, dass er mir damals gesagt hat, ich müsste Vorderfußläufer werden. Tatsächlich ist es so, äh, wenn man un komplett ungepolstert läuft, muss man eigentlich auf dem Vorfuß laufen, weil sonst äh, macht es das gesamte Gehwerk nicht mit. Wenn man jetzt ja. in den Spiegel schaut und feststellt, man sieht nicht aus wie die äh, Leute aus Kenia, die da normalerweise bei so einem Marathon vorne dabei sind, könnte die ganze Geschichte tatsächlich ein bisschen einen Flaschenhals haben, ja. aber Waldböden, äh, Moos, äh, Gras, Wiese, alles okay, Teer, Granit, Asphalt, äh, bitte dein.
0: Ja. Du hast, wann immer ich dich sehe, du hast immer so Sneaker an und so, du bist natürlich ein wahnsinnig jugendlicher Mensch und du drückst das auch durch dein, durch dein Fußkleid aus, aber hast du da keine Bedenken, dass du deine Zehen wahnsinnig einsperrst und sie dann, und sie dann verkümmern und... Was sag, sag, von deinen verkümmerten Füßen das Elend der Welt ausgeht, auf den ganzen Körper? Wenn man die, äh, das Schuhwerk von, von Andreas Breitfeld anschaut,
2: gibt es glaube ich drei oder vier, vier Kategorien von Schuhen oder Nichtschuhen. Jetzt gerade bin ich barfuß. Ich bin auch im Lab relativ häufig einfach nur barfuß unterwegs. Da muss der Boden sowieso ständig irgendwie gewischt werden. Da kommt es jetzt auf meine Fußabdrücke auch nicht mehr so wirklich an. Wenn ich des Sommers längere Zeiten draußen bin, vertraue ich blind und ohne irgendwelche Einschränkungen. Denn Earthrunners, das ist eine amerikanische Marke, die es leider Gottes in Europa nicht wirklich gibt. Man kann sie aber aus Amerika bestellen. Nein, ich verdiene kein Geld, wenn ich sie bewerbe. Das ist im Endeffekt sowas ähnliches wie ein Flipflop oder ein Zehengreifer, Allerdings mit dem unglaublichen Vorteil, dass es hinten einen Fersenriemen gibt, der sozusagen die Achillessehne nicht belastet, sondern einen mhm. komplett natürlichen Bewegungsablauf gestattet. Die gibt es teilweise in Farbgestaltungen, die auch so ein bisschen abenteuerlicher sind. Aber es gibt sie auch in äh, schwarz. Es gibt sie mit einer Vibram-Sohle, also mit einer äh, dämpfenden Sohle. Und ich habe, glaube ich, deutlich mehr als Five Fingers, also deutlich mehr als fünf Paar von den Dingern. Und äh, die ersten, die ich in Amiland gekauft habe, sind inzwischen durchgelaufen. Die mag ich wirklich gerne, weil sie einen sehr ergonomisch äh, perfekten, Gehablauf gestatten äh, und vorausgesetzt, jetzt sehen Sie in einem Zustand, dass man sie zeigen kann, beziehungsweise offene Schuhe sind angemessen, auch ästhetisch wirklich gut funktionieren. Das heißt, das ist so ein echter... Stable bei mir. Dann bin ich tatsächlich aber auch ein bekennender Birkenstock-Fan und das nicht nur jetzt seit dem Zeitpunkt, wo der Geschäftsführer vom Louis Vuitton, Moy, Chardon Hennet, Hennethy Clan, die Marke gekauft hat und jetzt zu einer Fashion-Marke gebürstet hat. Ich fand die schon früher sehr, sehr lustig. Die haben so viele Modelle, dass es da auch durchaus welche gibt, die man anschauen kann, ohne dass einem die Augen bluten. Die sind sozusagen <lacht> Teil 3 von dem Ganzen. Vielen <lacht> Und warum ich meistens, wenn wir uns sehen, lieber Stefan, irgendwie einfach nur so Fashion-Sneakers oder wie man sowas bezeichnen würde, anhabe, ist, dass das eigentlich so Termine im öffentlichen Raum sind, wo ich äh, normalerweise versuche, äh, die Skurrilität, äh, die ich ausstrahle, äh, nicht auch noch durch einen besonders äh, skurrilen Kleidungsstil äh, zu unterstreichen. Und da ziehe ich halt einfach nur das an, was ich als einigermaßen sozialverträgliche Turnschuhe bezeichne und äh, Tatsächlich ist es so, dass äh, die böse, böse Firma Nike, nee, ich weiß gar nicht, ob die böse sind, die haben irgendwie vor zwei oder drei Jahren tatsächlich angefangen, das erste Turnschuhmodell, das ich irgendwie mal mit 15 oder 16 besitzen durfte, der auch ein Tennisschuh war, aber nicht nur zum Tennisspielen getragen werden musste, also so ein Crosstrainer in unterschiedlichen Farben wieder aufzulegen. Und äh, weil irgendwie... Äh, ich äh, sehr lange einen sehr harten Kampf äh, zum Thema ähm, Bekleidungsauswahl mit meiner lieben Frau Mama ausfechten musste als äh, Teenager, weil die irgendwie da ganz wilde Vorstellungen hatte. Ähm, feiere ich jetzt die Tatsache, dass ich diesen ersten Turnschuh jetzt in verschiedensten Farben haben darf und äh, es ist irgendwie ein Teil meiner persönlichen Freiheit. Ähm, whatever. Was
0: ich Wir dann haben nächste Woche ein, ein Fotoshooting gemeinsam, gell? Mhm. Genau. Da bin ich schon gespannt, wie du einläufst. Und du kannst auch gespannt sein, wie ich einlaufe. Jetzt bin ich motiviert. Aber
2: ich kann dich trösten, äh, die liebe Ivona, die sich in unserem Leben um fast alles kümmert, hat ja schon nach T-Shirt-Größen angefragt. Das heißt, ich vermute äh, mal stark, wir werden da ähm, vom Mediahaus angezogen werden, damit wir auch mal vernünftig aussehen. Ich Was bin hat gespannt. Was habe ich nicht
0: nach meiner Schuhgröße gefragt? Das heißt, es ist wahrscheinlich die Begleitung meiner Füße mir selbst überlassen und da könnte ich schon meinen Hang zum Perfektionismus ein bisschen ausleben.
2: Ja, nein, äh, tatsächlich, äh, lass uns dann nochmal kurz, abgesehen von den Eitelkeiten, ein paar sinnvolle Sachen sagen. Es gibt ein paar Schuhkonzepte, die sind wirklich krass geil für Biohacker. Ich weiß gar nicht, ob es die noch alle so gibt, wie es es mal gab. Das eine, was wir seinerzeit in dieser legendären ersten Innovator-Folge zum Thema Biohacking schon mal abgefeiert haben, sind diese Kettenschuhe von Ghost mhm. Barefoot. Mhm. Ähm, die haben jetzt fünf Jahre später äh, schauen die genauso großartig aus wie am ersten Tag äh, die kriegst du nicht kaputt, die kannst du im Wasser tragen, damit kannst du über, über Scherben laufen, damit kannst du alles machen. Man kann die damit schon aus,
0: also nur als Anmerkung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die schauen aus wie so Ritterrüstungen genau, so Ketten, für die also, Kettenhemden, Kettenhemden für die Füße.
2: Genau, also wenn du privat gerne Austernhandschuh trägst, dann ist das das passende Beinkleid <lacht> dazu. Das ist auch das gleiche Material. Das heißt, das ist so ein Biohacking- spezifisches Thema, weil da einfach äh, Schutz da ist, aber trotzdem jede Unebenheit übertragen wird, deswegen auch auch das Fußgewölbe gestärkt wird und damit quasi alles, was der Neuroathlete-Coach sich wünscht im Sinne von äh, stabilem Fußboden äh, also nicht Fußboden, sondern Fußboden, aufgebaut wird. Sowas ist nach wie vor spannend. Äh, tatsächlich. Und du bist geerdet. Und du bist geerdet. Bist du übrigens bei den Airs Runners auch. Die haben irgendwie so einen Kupfernagel und entsprechend leitendes Gewebe in diesem Strap drin. Ja, tatsächlich, man wird es nicht glauben, dass es sowas gibt. Ich rede da eigentlich nicht drüber, aber es ist noch ein Added Value. Mhm. Äh, das heißt, äh, diesen sind äh, Biohacker spezifisch wirklich interessant. Das Zeug von Five Fingers ist es definitiv auch äh, Überhaupt keine Frage. Wie gesagt, das Stefan-Wagner-Gedächtnismodell oben schwarz, unten blutrot. <lacht> ähm, das ist jetzt einfach schon was für ähm, wirklich ähm, Fortgeschrittene, das muss man schon mal klar sagen. Aber ähm, tatsächlich ist äh, das, was ich bei vielen viel Reisenden, viel Fliegenden oder äh, viel unterwegs-Biohackern äh, auch schon gesehen habe und was ich da selber auch von, verwende, ist die Aqua-Variante. Das ist, ich glaube ich, der leichteste von denen, den sie haben. Der hat dann irgendwie seitlich noch so ein paar Löcher drin, wo gegebenenfalls Wasser oder Sandwasser oder Sand auch wieder ausgetreten werden könnte. Wenn du zusammenrollst, äh, nehmen sie weniger Platz im Koffer in Anspruch als ein paar Socken und äh, du hast was fürs Fitnessstudio, du hast was, wenn du irgendwo, wo es sehr heiß ist, einen Strandspaziergang machen möchtest und ohne im Wasser gehen zu können oder zu wollen, also die sind tatsächlich sehr lustig. Viele Biohacker verwenden das Zeug von Vivo Barefoot, äh, mhm. muss man auch noch erwähnt haben. In der Zeit, in der der weiße Turnschuh mehr oder minder unvermeidlich oder sowas war, Gab es von denen so ein Modell aus, ich sage jetzt mal, Funktionsstrick- wie auch immer man das bezeichnet. Ich habe auch den Namen von dem Ding vergessen, aber das war so ein, war, war sozusagen so eine Antwort auf den weißen Adidas, den damals jeder hatte, der war auch visuell gut zu vertragen. Sonst gefällt mir bei Vivo recht gut, dass sie auch irgendwie eine Recycling- Abteilung haben. Das heißt, du kannst irgendwo, wenn du lang genug auf der Webseite suchst, auch gebrauchte und überarbeitete Schuhe von innen kaufen. Das finde ich im Sinne des Umweltschutzes noch recht nett. Ja, und sonst ja, du überlegst jetzt gerade, was immer das. Ne, die werden dich schon sauber machen, Stefan. Musst du keine Sorgen haben. Du kriegst da, kriegst da, kriegst das. Es war jetzt kein kein Suchtset. war dann ein kein Suchtset für psychedelische Pilze. Ist Nein. Dann, ist dann der Schuh? Ist er dann, dann Hand? hand ja, Second Foot. Ähm, The Athletes Food. Ähm, so, ähm, nee, also wie gesagt, das, das wären so die, die man da mit gutem Gewissen aussprechen kann. Wenn ihr noch andere Ideen habt, ja, es gab mal ein Start-up namens Skinners, die gibt es glaube ich auch noch, die hatten so Sockenschuhe, die waren dann irgendwie mit so einer Art Gummi-Granulat-Beschichtung versehen zum Barfußlaufen, wenn man nicht Barfußlaufen kann. Die könnte man auch noch empfehlen, wenn keiner zuschaut, sind aber in geschlossenen Räumen eine echte Anleitung zum Unglücklichsein, weil da ständig das Granulat runterfällt. Und wenn du nicht alleine wohnst und womöglich nicht für den Fußboden verantwortlich bist, äh, ist, ist die Todesstrafe nah. <lacht> so, jetzt wissen wir, was... Jetzt haben wir aber
0: fast der eigene Schuss. Also eigentlich wollte ich ja die Frage nur kurz beantwortet haben, weil ich vorschlagen wollte, wir machen eine eigene Folge über Fußgesundheit und Schuhe. Na, vielleicht machen wir das ja eh noch. Du, ähm, ich erinnere mich, es
2: gab eine Zeit lang so einen Neuroathletik-Running-Coach bei Clubhouse, den äh, Fabian Sinnig. Ich gehe mal davon aus, den gibt es auch nach wie vor. Wir haben das, glaube ich, sehr lange nicht mehr voneinander gehört oder so in der Art, der hätte jetzt noch eine Vielzahl von Greifübungen für die Zehen und sonstiges parat gehabt. Das Thema Fußgesundheit ist sicher mal eine Folge wert und höchstwahrscheinlich, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen, gibt es bis dahin auch nochmal fünf weitere Einkaufstests. Machen wir weiter,
0: sonst wird die Folge <lacht> ganz zu lang. Die Nina, die Nina schreibt sehr freundlich und sehr nett, dass sie ein großer Fan unseres Podcasts ist und dass sie offenbar gemeinsam mit ihrem Mann zuhört und dass sie schon ähm, einige unserer Tipps umsetzen konnten und davon absolut begeistert sind. Das, sowas freut uns übrigens tatsächlich. Also es ist es ist wirklich super, wenn wenn das, was wir da tun, bei Ihnen da draußen nicht nur da, dazu führt, dass Sie manchmal ein bisschen schmunzeln und uns manchmal für ein bisschen deppert halten, sondern dass Sie hin und wieder auch ein paar Anregungen oder Ideen aufgreifen und in Ihr Leben implementieren. Die Nina und ihr Mann äh, sind ein bisschen ins Fasten hineingekippt und sie sagt, aber da gibt es jetzt so Unterschiede. Ihr Mann ähm, spricht anders drauf an als Sie und sie hat sich dann damit ein bisschen näher beschäftigt und hat dann auch dank dir, Andreas, fügt sie hinzu, recherchiert und ist auf die äh, Dr. Stacey Sims gestoßen. Und die Dr. Stacey Sims, die sagt, dass es gar keine Studien gibt, die die positiven Effekte des Fastens für Frauen belegen würden. Und da fragt die Nina jetzt nach. Ich finde ja zunächst einmal das, die nicht gestellte Frage hier ähm, auch sehr interessant, nämlich wie sehr sind denn überhaupt so medizinische Studien nur auf Männer bezogen, es ist ein eigenes Thema, das wollte ich jetzt nur mal ansprechen, weil es mich so ärgert, dass, dass, äh, dass man in der medizinischen Forschung gar so wenig Rücksicht auf Frauen nimmt. Aber das wollte ich jetzt nur einfach loswerden. Die eigentliche Frage war, wie sind das jetzt mit dem Fasten und den Frauen? Wir haben es immer wieder bei uns, ich weiß es, aber ich glaube, man kann es immer wieder auch sagen, weil Frauen und Hormone, Doppelpunkt, ein Thema
2: Genau. Kurzer Hinweis, in den ersten Episoden von Huberman Lab hörte man teilweise im Hintergrund einen Hund namens Costello, der inzwischen leider nicht mehr am Leben zu scheinen scheint, schnarchen, wenn jetzt irgendwie sich hier im Hintergrund ein seltsames Geräusch gerade breit macht. Bei mir liegt ein Havaneser auf dem Schoß und schnarcht gerade ganz sehr bitterlich. <lacht> wenn das, die Tontechnik wirds nicht rausnehmen können. Wenn es euch müde macht, tut's mir leid, aber man soll schlafende Hunde nicht wecken, das ja, sagt nicht nur der Volksmund. Deswegen ähm, kurzer Hinweis dazu. So, Schlafen die ähm, beißen nicht, heißt das, oder? Das ist dann das Nächste. Aber ja. du, du bist Katzenbesitzer, du darfst da nicht mitreden. Ja. Ähm, nee, ähm, das heißt äh, tatsächlich äh, dieser Male Bias, dass einfach die meisten Studien bis dato an Männern äh, durchgezogen wurden, weil da einfach die äh, Hormonsysteme stabiler sind und pipapo sind tatsächlich eine Schande, weil äh, da ergibt sich eine ganze Menge Schwachsinniges draus. Zweitens, äh, das wird aber alles noch viel spannender. Ich habe die Woche noch ein Gespräch, auf das ich mich total freue, mit dem Inhaber einer pharma firma aus Österreich der sich mit dem Thema Verträglichkeit von Arzneimitteln basierend auf der Genetik beschäftigt. Ich glaube, wir müssen insgesamt viel näher daran kommen, dass äh, nicht nur das Geschlecht, sondern wirklich die individuelle äh, genetische Verfassung eine viel, viel größere Rolle spielen sollte bei dem, was wir tun, bei dem, mhm. was, was wir lassen und auch bei dem, was wir schlucken oder verordnet bekommen. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die äh, durchs Fasten induzierte Stresshormon-Spikes tatsächlich bei der Frau sehr schnell dazu führen können, dass einfach die Hormonkaskaden nicht so weitergeführt werden, wie sie weitergeführt werden sollen. Das heißt, es könnte eine ganz banale Antwort schon mal sein, dass für Frauen, die keine stabile Regel haben, einfach das Fasten zumindest über die 12 bis 14 Stunden hinaus schon eine schlechte Idee ist, weil es tatsächlich schon zu Unebenheiten in der Periode führen kann. Zweitens scheint es tatsächlich einfach so zu sein, dass überhaupt die äh, Menge an Cortisol, die der weibliche Mensch so brauchen kann und die der männliche Mensch so brauchen kann, differenzieren. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du als Hörerin einfach mit dem selbstintermittierenden Fasten nicht so gut fährst. Äh, da würde ich dann einfach sagen, okay, ähm, dieses von Simone Koch mal so herrlich gerechnete echte Fastenwindow, also Fastenfenster, also sprich Zeitpunkt der Nahrungsmittelaufnahme plus zu erwartende Verdauungszeit, ja. Klammer auf, da gibt es äh, ähm, Tabellen dazu im Internet. Und wenn du dann als äh, Hörerin es irgendwie noch schaffst, da Acht bis zehn Stunden drauf zu packen, wenn du in den fasten möchtest, dann bist du wirklich weit vorne dabei. Mhm. Und wenn das halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Es gibt inzwischen so viele hervorragend funktionierende Fasting, Mimicking, Fasten, Nachahmende, Supplements. Nicht zuletzt und der, ich verhog's immer den Vornamen der Vladi von Longevity Labs bzw. Spermidin Live, diesem mhm. österreichischen Spermidin, ja, ich glaube, das sind inzwischen auch kein Startup mehr, wo man einfach sagen kann, wenn du dir das Spermidin in der Früh reinhaust, bevor du frühstückst und dann vielleicht das Frühstücken ein, zwei Stunden davon weglässt, hast du höchstwahrscheinlich eine ähnliche Wirkung wie beim intermittierenden Fasten, wenn es um die gut funktionierende Zellpolizei geht. Also ich würde sowas, wenn ich nur ansatzweise den Eindruck habe, es tut mir nicht gut, einfach nicht machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die ähm, Autophagie sonst anzuschauen oder äh, zu schauen, was kann ich, was kann ich da so machen, dass ich da jetzt nicht zwingenderweise sagen muss, wenn der als äh, in der Regel Hörerin da einfach nicht gut drauf klarkommst, dann bitte, bitte lass es sein. Mhm. Und wenn du sagst, aber, 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 ich will 150 Jahre alt werden und ich habe irgendwie da Sorgen, dann würde ich dazu neigen, in einem richtigen Set und Setting, also sprich in der Fastenklinik oder sowas, in der Art einmal im Jahr oder jedes halbe Jahr für ein paar Tage ein geführtes Fasten zu machen, wo man dann sich vielleicht auch bewusst ist, schon im Vorfeld, das wird jetzt kurzfristig mal auch in mein Hormonsystem eingreifen, aber da kann man dann im Sinne von einer dialektischen Erörterung sagen, sagen, okay, die Vorzüge überwiegen für mich oder nicht aus diesem oder jenem Grund. Und dann hast, hat man das Ganze zumindest betreut. Aber da einfach, wenn man sich nicht gut fühlt, Intermittierendes Fasten zu betreiben, weil irgendein Biohacker gesagt hat, das wäre eine super Idee. Bitte nein.
0: Gut. Amen. Zur Luisa. Die Luisa ähm, ist die Tochter des besten Wirten der ganzen Welt. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und ist eine Nachwuchs-Biohackerin. Die Luisa ist 16 und ist Handballerin. Hört uns tatsächlich regelmäßig zu, das weiß ich auch. Und sie hat auch in der Schule zum Thema Biohacking ein Referat gemacht, das ähm, auch uns beide zum Teilthema hat, was uns sehr stolz macht. Und natürlich ist das eine maßlose Überschätzung unserer Rolle, aber wir lassen das mit uns geschehen. Die Frage, die uns die Luisa zukommen hat lassen, war, wie denn das ist, wenn sie als ähm, Handballerin, obwohl sie ganz ordentlich aufgewärmt hat, kalte Füße und kalte Hände hat? Wie gibt's das? Und ich habe da die Vermutung, lieber Andreas, das könnte zu tun haben mit einer gewissen Anspannung, die sie halt vor so einer sportlichen Betätigung hat. Nervosität, Cortisol, Verengung von Blutbahnen, kalte Hände, kalte Füße. Ist das ein Bingo. Ein, ein, ein vernünftiger Denkansatz? Bingo, volle Punktzahl, ist genau das Thema. Das heißt,
2: diese kalten Hände, kalten Füße vorm Wettkampf, das ist tatsächlich ein... Cortisol-Thema, haben wir richtig erkannt, wie können wir es lösen? Bei einem Mannschaftssport könnte es eigentlich schon reichen, wenn, man, wenn äh, man sich irgendwie zwei, drei Kolleginnen packt, irgendwie äh, die bei den Schultern nimmt, irgendwie einen Kreis bildet, ein bisschen miteinander Kampfrufe, wie bei den australischen Ureinwohnern, wenn man das heutzutage noch sagen darf, von sich gibt, irgendwas anders macht, was Gemeinschaftsgefühl auslöst, dieses Gemeinschaftsgefühl würde zur Oxytocin-Freisetzung führen, Oxytocin ist zumindest was, den Passway, war, kalte Hände, kalte Füße angeht, der perfekte Gegenspieler vom Cortisol. Das heißt, mhm. es reicht da in der Regel schon ein bisschen äh, Gemeinschafts- oder Wir-Gefühl auszulösen. Das dürfte auch ein Grund sein, warum die Rugbyspieler und ähnliche solche speziell eigentlich auf dieses Bildung des Gemeinschaftsgefühls ähm, ausgerichtete Rituale haben. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich die Fernsteuerung über die Atmung zu verwenden. Das heißt, äh, wir erinnern uns, ein Fokus auf die Ausarbeitung. Atmung, senkt den Puls, den Fokus auf die Einatmung mhm. erhöht den Puls. Eine stabile Einatmung, Ausatmungsgeschichte, wie wir sie bei der Boxatmung haben, wirkt entstressend. Das heißt, man könnte auch einfach mal schauen, wenn man merkt, man kommt jetzt da Richtung... Wettkampffläche und hat noch ein paar Minuten Zeit, mal gezielt zwei, drei Minuten diese Boxatmung, also sprich Einatemdauer, Ausatemdauer und die Haltezeiten dazwischen alle gleich lang wie bei Und das einem muss Quadrat. über vier Sekunden
0: sein oder geht es auch? Äh, bitte, bitte,
2: bitte nicht ähm, vier Sekunden ist sogar eine relativ schlechte Idee, weil ähm, je nachdem wie die Atemanhaltefähigkeit ist, können vier Sekunden für den einen schon zu lang sein oder für die andere zu kurz. Das heißt, äh, wirklich geht es darum, dass das ganze gleichmäßig lang ist. Das heißt, du kannst äh, bis vi vierzählend einatmen, bis vierzählend halten, bis vierzählend ausatmen, bis vierzählend halten, kannst es aber auch mit anderen Zahlen machen, vorausgesetzt die äh, vier Seiten von unserer Box, von unserem Quadrat sind gleich lang.
0: Der Wim Hof macht es mit 22.
2: Uh, what, whatever. Und... Um in der Sauerstoffkammer kannst du das auch auf vier Minuten machen. Aber das
0: bringt ja jetzt auch kein weiter. Der Fabian ist der Nächste. Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Ein noch. bisschen haben wir noch. Fabian, ähm, ganz kurze Frage, weil wir ja beide solche wahnsinnigen Anhänger von Omega-3 sind. Gut, zu welcher Tageszeit soll das denn nehmen? Nimmt man das in der Früh? Nimmt man das vorm Schlafen? Ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Ich nehme es in der Früh zu meinem mit Fett veredelten
2: Kaffee gäbe zwei unterschiedliche Denkmodelle wie wichtig sind die positiven entzündlichen Faktoren in deinem Leben sprich bist du Sportler bist du Leistungssportler wenn du Leistungssportler bist und dabei womöglich noch äh, Hypertrophie das heißt Muskelwachstum brauchen wollen würdest oder sowas in der Art würde ich es definitiv in den Abend verlagern, weil bis dahin, wenn du nicht zufälligerweise am Spätnachmittag trainierst, was du ja nicht tust, weil du sonst nicht schlafen kannst, in der Nacht äh, mit den enzymatischen Prozessen zum Thema Hypertrophie schon durch sein solltest. Es gab ja lange Zeit, diese Diskussion, sollte man überhaupt Antioxidantien vorm Sport nehmen, was von den meisten Experten immer wieder... Vereinen, dem Sport, oder? Äh, vor dem, Ob man sie vor dem Sport ja. nehmen sollte. was Und das wird ja von den meisten Experten auch schon verneint, weil quasi ich. die dann schon quasi im System drin sind, wenn man mit dem Training beginnt. Also keine Ahnung, diese Kapsel wird auch ein, zwei Stunden dauern, bis sie komplett im Blut bereitgestellt wird. Und äh, wenn du das dann vorher nimmst, dann ist es schon auch noch da. Das heißt, idealerweise würdest du die Antioxidantien deutlich vor dem Training oder eben deutlich nach dem Training nehmen. Und beim Fischöl glaube ich, gibt es keinen größeren Grund, es nicht einfach äh, geballt am Abend zu nehmen. Ich glaube, die Mengen, die ähm, wirklich den Darm so belasten, dass es unangenehm wird, dass es, mir ist noch nichts begegnet, so die ein bis zwei Schnapsglas, die ich mir da am Abend rein schütte, schütte ich mir am Abend rein und habe da auch keine Probleme damit. Ein
0: bis zwei Schnapsglas?
2: Ja, ja. Ich hab, wenn du dir die Studien zum Thema Gehirngesundheit und sonstiges anschaust, stellst du fest, dass äh, momentan habe ich äh, wieder, glaube ich, ja, diese Apothekenmarke Noisan da und da ist so ein Messbecher, ist ein halbes Schnapsglas und ich habe da sicher zwei, drei, maximal vier Messbecher, okay. die, ich, die ich mir also, gönne.
0: Das hab ich ich, ich habe irgendwie einen einen Esslöffel Fischöl und einen dazu noch einen Esslöffel wahlweise Hanf- oder Leinsamenöl. Aus anderen Gründen, nicht aus dem um Ne Nein, nee, das ist Grund.
2: klar, äh, Schwermetalle, ist ja logisch. Ja. Ähm, nee, nee, also wie gesagt, ähm, ist aber. Ich habe den Eindruck, dass aktuell äh, meine Schlagzeile relativ hoch ist. Das heißt, ich mache einfach gerade auch ein paar Sachen, um die Ritterrüstung ein bisschen zu stärken. Deswegen okay. setze ich es gerade in Hörungen. Dann setze in. ich
0: auch noch ein bisschen rauf. Zusätzlich zu meiner erhöhten Lithium-Einnahme für alle, die die Folge letzte Woche nicht gehört haben sollten. So, und jetzt noch, geht es sich auch noch aus. Die liebe Monika war sehr fleißig und hat uns ähm, einige in, in Folge der Kinderfolge ein paar Rezepte geschickt zu coolen Alternativen zu Nutella und, einen Aufstrich und ein, ein Aufstrichrezept und ein Brotrezept. Und das stellen wir gerne in die Shownotes hinein natürlich. Und dann hat sie eine Frage und eine Anmerkung. Die Frage war noch zum Thema Abendsfernsehen. Da hast du gesagt, dass der Abstand zum TV-Gerät einen wesentlichen Unterschied macht. Also das heißt... Und da wollte sie, glaube ich, nur nochmal nachfragen, stimmt das also jetzt wirklich, wenn der Abstand zum Fernsehapparat groß genug ist, dass man sich dann die blue spart? Sag mal so, es ist ein definitiver Unterschied, ob du jetzt auf
2: dem Device mit 30, 40 Zentimetern Abstand zu den Augen ähm, mhm. dir was anschaust, oder ob du es mit den ha handelsüblichen, was weiß ich, was wenn das sein, zwei, zweieinhalb Meter Abstand zum Fernseher anschaust. Ein bisschen
0: mehr. Oder oder eben, oder womöglich ja, noch mehr. Aber also, die Fernseher sind halt auch mittlerweile so groß wie früher die äh, Kinoleinwände. Wie gesagt, äh, sag niemals nie. Insgesamt ist es tatsächlich so, dass
2: der Blaulichtanteil bei den meisten Computermonitoren höher ist als bei den Fernsehern. Das mhm. äh, hat was mit Farbwiedergabe und grafisch Einsetzen und so ein Sinkgedöns zu tun. Das heißt, äh, höchstwahrscheinlich äh, kann man es tatsächlich verallgemeinern. Letzten Endes wäre es aber... Ähm, Denke ich, jetzt wird es aber gerade schwindlich. Äh, müsste es auch eine Möglichkeit geben, inzwischen über die Kamerasensoren von den meisten Mobiltelefonen mehr oder minder äh, nicht nur die äh, Lichtstärke von so einem laufenden Fernseher mal anzuschauen, sondern eventuell sogar die Farbtemperatur. Ich gehe mal davon aus, dass funktioniert. Okay. Und wenn da der Blaulichtanteil nicht exorbitant hoch ist, was er, soweit ich mich erinnere, in den meisten Fällen nicht ist, glaube ich, ist man da schon okay. Cool.
0: Ja, und dann hat die Monika, ähm, weil wir ja manchmal ein bisschen äh, zur, sage ich jetzt einmal, ähm, Blue Zones Salopheit neigen, das heißt Omega-6, mein Gott, wenn nicht zu viel, auch okay, Alkohol, mein Gott, wenn nicht zu viel, auch okay, Brot, mein Gott, wenn nicht zu viel, auch okay und so weiter. Da hat sie dann ein bisschen mahnend den Zeigefinger gehoben und hat ähm, mir einen Link geschickt zu einem YouTube-Video, wo schon sehr eindringlich, Festgehalten wird, dass Alkohol nichts Gutes tut. Ja, 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 jetzt ist natürlich, und das ist der Hintergrund meiner Frage, die ich an dich, an dich weitergeben möchte: Gibt es so einen Sweetspot zwischen Gelassenheit und Dogmatismus? Oder nicht?
2: Anders. Fang, bleib, bleib mal kurz beim Alkohol. Beim Alkohol ist es definitiv so, es gibt eine Vielzahl von zutiefst sympathischen Stanford-Wissenschaftlern. Hubermans, die ähm, tatsächlich äh, so eigentlich die komplette Abstinenz predigen. Bei Huberman ist es wohl so, der hat auch keinen äh, persönlichen Hintergrund, dass er jemals zu viel getrunken hätte oder sowas in der Art. Es scheint ihm dann noch nicht sonderlich viel zu bedeuten. Er sagt, wenn man ihn zwingt, trinkt er halt mal irgendwie ein halbes Glas Wein oder so, aber es tut, er mag es nicht, es schmeckt ihm nicht, er, er, er trinkt es nicht. Der findet in Gebetsmühlenartigem Abstand immer wieder Studien, wo, aus denen klar hervorgeht, wie es wahrscheinlich auch aus diesem, äh, auf den Videos zusammengeschnitten ja. der Fall sein soll, dass also Alkohol per se äh, das reine Das Video Giftzeil. bezieht sich
0: auch auf den, auf den Andrew Huberman Auf der anderen Seite, Entschuldigung, ich habe es äh, ja. Ich habe es da nicht weitergeschickt, ich habe es ich ich, ich, einfach auf, auf meiner Liste Ich Fragen.
2: krieg so viele Videos geschickt ich, wenn ich mir die alle anschauen würde, der ganze Schweinskram das wäre nicht gut, also es das heißt ähm, der Teil, da ist schon was dran. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass äh, es immer wieder und im kürzesten Abständen relativ stabile Studien gibt, die dann halt auch wieder zeigen, dass so bei einer Menge von drei bis vier Gläsern Alkohol die Woche idealerweise nicht am gleichen Abend genossen, sondern irgendwie ein halbes Glas einmal am Abend, zwei, drei, vier Tage die Woche oder sowas, äh, ist durchaus in Bezug auf die Langlebigkeit auch wiederum schöne positive Korrelationen gibt. Ähm, das wird dann aber sehr häufig, und da würde ich mich auch anschließen, dann wieder im Sinne der Blue Zones äh, so interpretiert, dass äh, die Schadwirkung, die eine so geringe Alkoholmenge hätte, Wahrscheinlich von der Tatsache, dass es sich da um Leute handelt, die irgendwie im äh, öffentlichen Raum mit ihrer Familie, mit anderen unterwegs sind, soziale Interaktionen haben und ähnliches, ähm, dass das das Ganze überwiegt. Und ähm, da wäre auch, glaube ich, so ein bisschen mein Punkt, ähm, irgendwie irgendeine... Großmutter, Ur Urgroßmutter von mir hat, glaube ich, irgendwie mal gesagt, man man solle niemals im Leben alleine trinken. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr wesentliche Geschichte, dass man, wenn man äh, den Alkohol nicht sozial, sondern a, sozial, also sprich äh, irgendwie hinter äh, vorgehaltener Hand zu Hause oder sowas äh, zu sich nimmt, ohne äh, dabei irgendwie Säugen haben zu wollen, dann könnte es ein Hinweis auf ein Thema sein. Dann ist es auch einfach so, ähm, die Dopaminfreisetzung bei den verschiedensten Menschen ist komplett unterschiedlich. Wenn man weiß, man hat ein Problem mit Suchtgiften, ist es vielleicht tatsächlich eine gute Idee, komplett Abstand davon zu halten, wenn das Ganze sonst dazu neigt zu eskalieren. Bei mir ist es so, dass ich äh, tendenziell in meinem Leben so viel Alkohol äh, zu mir genommen habe, bevor ich mich fürs Biohacking begeistern konnte, dass es garantiert für ein bis zwei Leben auch für ein bis zwei Leben eines Bayerns ausreichend gewesen sein dürfte. Ich habe bis heute eher dann Schwierigkeiten, dass ich es dann bei dem einen oder bei den zwei Gläsern belasse, wenn ich mal zufälligerweise irgendwie im sozialen Setting das quasi hin überredet werde, doch mal was zu trinken. Das heißt, ich lasse es äh, verstärkt immer mehr und immer dauerhafter sein. Wenn du jetzt aber feststellst, du hast irgendwie so dein Glas Weinschorle, mit dem du irgendwie den Abend einläutest, bevor es dann irgendwie in den Feierabend reingeht oder was auch immer, diesen Sundowner, dann ist es. Also ich glaube, wie gesagt, äh, bis zu einer gewissen Menge ist es, glaube ich, echt unproblematisch. Und letzten Endes ähm, Benutzen wir mal wieder diese alte Bildmetapher, diesen Sangria-Eimer, den ich irgendwie auch schon so oft irgendwie ausgegraben habe. Das ist also, sprich, dieser Eimer mit den vielen Strohhalmen und äh, lassen wir einfach äh, wieder bildlich über jeden Strohhalm irgendein Faktor, der unserer Gesundheit nicht zuträglich ist, in den Eimer reinlaufen, je mehr unterschiedliche Substanzen in den Eimer gleichzeitig reinlaufen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal überlaufen wird und dass dann mit unserer Gesundheit ein Problem entsteht. Das heißt, wenn du irgendwie als einziges Laster in Anführungszeichen dieses Gläschen Wein zwei-, dreimal am Abend in der Woche hast oder das halbe Glas Bier oder sonstiges in der Art und sonst äh, dich äh, gut bewegst, mit deinen Freunden am Start bist, äh, bisschen tatsächlich äh, schwer hebst, eine Ernährung hast, die du als äh, gesund bezeichnen kannst, ohne da irgendwie äh, drüber nachdenken zu müssen und auch sonst eigentlich Spaß und Freude am Leben hast, wird der Bisschen Alkohol kein Trigger für äh, einen Zusammenbruch deines Ökosystems oder ein verfrühtes Ableben sein. Wenn du insgesamt sowieso schon so ein bisschen auf der Kante lebst und viel mit Umweltgiften zu tun hast, äh, wenig schläfst, äh, dich äh, von Convenience-Food ernährst und bei allen anderen Faktoren keine Möglichkeit hast, was zu verändern, dann äh, lass halt in Gottes Namen den Alkohol weg. Dann hast du zumindest einen Strohhalm, wo jetzt kein weiterer Mist in den Eimer reinläuft. Diese,
0: diese, diese äh, metaphorischen Strohhalme, die in den Belastungs Topf hineinführen. Ist es so, dass diese verschiedenen Faktoren, die uns schaden, dass sich die addieren, ich glaube einmal gehört zu haben, dass sich die nicht addieren, sondern multiplizieren vielmehr. Also quasi, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt am Abend äh, mit Freunden eine lustige, bierselige Runde bestreite und dann sage, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt rauche ich auch noch eine Zigarette, weil alle sich jetzt einmal auch, wenn sie schon seit zehn Jahren nicht mehr rauchen, eine Zigarette anzünden, dann ist das blöd. Und zwar nicht nicht wurscht, weil es eben zu dem vielen Bier noch eine Zigarette dazu kommt, sondern das ist besonders blöd, weil sich dann diese Biere auch noch mit durch die Zigarette multiplizieren. Das hat, glaube ich, mit dem... Glutathionverbrauch zu tun und mit unseren Entgiftungs. Genau, also ganz vereinfacht gesagt ist es
2: halt einfach so, wenn wir die Entgiftungsorgane bis zum Zusammenbruch überstrapazieren, ist halt äh, der Schaden größer, als wenn wir sie einfach nur reizen. Das ja. ist der, ist der einfache Teil. Und äh, ja, es hat es hat äh, gerade die Nikotin-Alkoholgeschichte hat dann was hat dann was mit Glutathion zu tun. Und ähm, ist genau so, das heißt, wenn schon, dann denn schon oder jetzt ist eh schon ja. egal, ist weder zum Beginn oder in Vorbereitung auf eine Diät eine tolle Idee, da nochmal den Kühlschrank leer zu essen, noch ja. ähm, an einem feuchtfröhlichen Abend noch irgendwelche Rauchzeichen zu zünden oder sonstiges ja. in der Art. Aber nicht desto trotz, ähm weil es du so auch am Anfang so gestellt hast, ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass wir eine Horde von äh, total verbiesterten Biohackern auf die Welt schicken, die alle sich jeden Spaß verkneifen und keine Ahnung, was ich hatte gerade, bevor wir aufgezeichnet haben, äh, Besuch von einer unglaublichen, ich glaube 84-jährigen Dame aus dem Salzburger Raum, die irgendwie fünf Sprachen spricht und äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Universum mir die in den Raum geblasen hat, dass sie sich eine Sauerstoffkammer anschauen kann. Und die meinte, mit Augen, die in einer Helligkeit gestrahlt haben, wie ich sie bei vielen jungen Menschen schmerzhaft war, Sie tanzen, tanzen, Es ist tanzen. Der Mensch muss tanzen, damit es ihm gut geht. Und ähm, da war so viel äh, Lebensweisheit und Lebensfreude drin, ich tanze eigentlich relativ wenig und äh, wenn ich tanze, sollte mich eigentlich keiner sehen, weil äh, ich mir immer vorkomme, Tanzbär mit Fußfesseln. Aber ähm, das, was da gerade wieder mitgeschwungen hat, ist wirklich, glaube ich, schon eine Essenz, die ich äh, uns allen immer wieder wünsche. Ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Freude, ein bisschen weniger Verbissenheit. Das heißt nicht, dass wir... Äh, Convenience-Food äh, futtern, äh, kippen, rauchen und äh, kistenweise Bier saufen sollen, aber dafür ein bisschen lustig drauf sein, das ist definitiv nicht gemeint. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein zufriedenheitsorientiertes Mindset und äh, so ein bisschen ein Bewusstsein dafür, dass es uns, auch wenn die Welt da draußen ein bisschen komisch geworden ist, eigentlich allen doch noch relativ gut geht und dass wir immer wieder einen Grund haben, uns zu freuen und äh, dieses Leben, das wir da leben dürfen, zu feiern. Das scheint mir schon, danke für diesen großartigen Besuch, gerade ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil für ein vernünftiges Biohacking zu sein. Und äh, deswegen, wenn es jetzt da am Wochenende ein Glas Bier gibt, wenn man den Nachbarn oder die Nachbarin besucht oder mit der Familie zusammensitzt. Und äh, dafür sind die Rahmenbedingungen gut. Dann, glaube ich, ist
0: mein Segen da. Sehr gut. So, jetzt zwicke ich auch noch die Julia rein, die sich noch gemeldet hat. Äh, zunächst einmal mit sehr freundlichen Worten über unser gemeinsames Buch. Ähm, sie sagt, da ist der typische Stefan und Andreas Schmäh drinnen. Und das hat sie positiv gemeint. Aber eigentlich wollte sie wissen, wie das jetzt ist mit dem Ring von Ultrahuman, den du ja immer wieder so angeteasert hast über die letzten Wochen und Monate. Ob du da schon was dazu sagen möchtest oder kannst oder ob wir da eine eigene Folge dazu machen wollen. Also offenbar, offenbar ist die. Die, und, die, die, äh, das Interesse und die Ungeduld der Menschen da draußen nimmt zu, nicht nimmt mehr zu, leicht zu zügeln.
2: Äh, nimmt, nimmt zu. Also ich habe momentan von meinen VIP-Klienten, glaube ich, zehn oder zwölf auf dem Ultra Human Ring laufen, was in Verbindung mit dem äh, passenden Blutzuckermonitor mir das große Glück gibt, dass ich auf einem Dashboard wirklich deren Bewegungsdaten, deren zu Blutzuckerwerte und das alles in Korrelation anschauen kann. Das ist super. Der Ring, äh, da kommt jetzt, glaube ich, schon Gott sei Dank der Nachfolger vom aktuellen Modell raus. Deswegen ist es gut, dass wir bis dato noch nichts gesprochen haben. Die promoten gerade im Pre-Sale den Ultra-Human-Air, der dann das leichteste Variable im äh, Monitoring-Bereich sein wird. Ähm, bis dato ähm, die Daten zwischen dem Ordering, ring den ich an der linken Hand und dem Ultra-Human-Ring, die ich auf der rechten Hand trage, sind tatsächlich sehr ähnlich, unterscheiden sich im Schnitt um fünf bis sechs äh, Einheiten, der Ora-Ring scheint bei allem ein bisschen großzügiger zu sein als der Ultra -Human. Also die Leute aus Dubai sind ein bisschen strenger als die Finnen, hat man so den Eindruck. Aber sonst tut sich da, nimmt sich das Ganze nicht viel. Ich würde gerne jetzt den eher noch abwarten, bis ich den habe und den dann noch machen wir eine Folge. Äh, dann machen wir da mal eine Folge, wo wir aber auch Definitiv nicht nur die Ringkonzepte, sondern auch das eine oder andere Fitnessarmband und die Apple Watch mit reinpacken können. Das würde ich dann gleich als Variables-Folge machen. Aber so viel vorneweg äh, die intelligente Kommunikation zwischen äh, CGM und äh, Bewegungs- bzw. Schlaftrecker, äh, wie sie Ultrahuman gerade bietet, in Verbindung mit dem Dashboard, ist für einen
0: Profi, der Klienten betreut, echt faszinierend. Super. Dankeschön. Danke, lieber Andreas. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für eure Fragen. Sorry für die, die nicht dran gekommen sind, aber wir freuen uns trotzdem. Und manchen können wir ja auch so auf dem kurzen Dienstweg helfen. Genau. Da nehmen wir nicht den Umweg über die Podcast-Folge. Ja, bleiben Sie uns gewogen. Bewerten Sie unser Buch auf den diversen Kanälen. Wir freuen uns immer sehr darüber. Kaufen Sie es vielleicht auch, lesen Sie es. Das Wichtigste ist, dass Sie es lesen. Ja. Ja, dann bewerten. Und das Drittwichtigste ist, dass Sie es kaufen, weil wir haben ja keine finanziellen Interessen.
2: Ja. Nee, aber äh, verschenken ist auch ziemlich geil. Ja. Ähm, hilft auch wirklich, äh, Leute in die Blase reinzuziehen, dann ist einem nicht mehr so langweilig.
0: Es ist tatsächlich so, dass, die, dass, ähm, dass, dass, dass diese äh, eine Rezension, die mich besonders gefreut hat, dass es einfach so ein, dass das beste, das beste, die beste Möglichkeit am Markt ist, um mit dem, dem Biohacking überhaupt einmal eine Erstberührung zu haben. Das finde ich sehr schön. Gut. So, nach dieser schamlosen Werbung. In eigener Sache. Na warte, die
2: Leute müssen den Podcast auch noch beurteilen, oder? Müssen wir fünf Sterne. Beim Podcast dasselbe machen, den muss man nur nicht mal kaufen. Das ist <lacht> viel einfacher. Insofern, nee, ihr Lieben, ich wünsche euch eine großartige Woche, lieber Stefan. Danke Dankeschön, dir für die... Äh, bis nächste Woche. Und sowieso. Und bis bald und,
0: und weiter Fragen schicken. wir haben am Montag unseren Fototermin. Ja, aufpassen, dass hm. du die geeigneten Schuhe hast. Ich verspreche es dir. Ich, lass, ich werde mir noch
2: die Fußnägel lackieren. In diesem Sinne, das ist in
0: der österreichischen Innenpolitik ein besonderes Thema, aber dazu später mehr. Darf, ich freue mich auf die Fortbildung. Baba. Passt auf euch auf. Ciao. Bye-bye.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin.